0: 下午四点多，迷迷糊糊醒来的崔小小揉揉眼睛，伸手去拿床头柜上的手机，发现林雨泽打了好几通未接电话，急忙回拨过去。那个，我睡着了，刚醒。嗯、电话那头传来林雨泽的笑声，说：“我就说嘛，你肯定是太累了，现在精神好点了吧？”“嗯，好点了，肚子饿了。”我去买点吃的，先挂了啊。崔小小揉揉自己的肚子，从上午睡到现在，连中午饭也没吃。难道真的是我太累了？不可能啊，最近我也没有什么烦心事儿啊。去了楼下超市，买了一些菜和自己喜欢吃的零食。结账的时候，听见两个大妈在聊天其中一个说。你听说了吗？我们小区有家死过人，凶手把那人碎尸了，糊在墙里面，那个惨呐！现在那家自己又转卖给别人了，新用户买了个凶宅呀、啊。另一个惊讶地说：“真的呀？那你知道门牌号吗？到底是哪家出事儿了？”“不知道啊，所以我和你说，你别到处乱传。”“啊，知道，知道了，我的嘴可严实呢。”前几天隔壁老李外遇被我发现了，让我别乱说。哎，我我说秃了嘴了，你你你当没听见哈、啊。后面的事情崔小小没有在意，而之前的事情他却留心了，因为他们家的房子就是房主一而再再而三的降价。房主说是要出国移民了，所以房子才低价出售。最后爸妈觉得太便宜很划算，才买下来的。难道我们家买的就是凶宅？回到家后，总是惦记起这件事儿。崔笑笑决定去证实一下这件事儿，用电钻在墙壁凿个洞，先看看。如果自己买的真是凶宅，那就报警。说干就干，不一会儿，墙上凿出了一个洞，里面显现出来的是一只眼睛，正盯着他看。崔小小吓得惊慌失措，突然眼睛不见了，变成了一张嘴，说道：“我是邻居，你捅我墙干嘛？”“哦，对不起啊，对不起，对不起。哦”“啊，虚惊一场。”崔小小抱歉地说。在洞内简单放了一些碎石，总算是把它重新填堵好了。吃完饭后，躺在床上的崔小小突然听见外面有人敲门，他以为是李雨泽来了，打开门一看，什么人也没有。崔小小以为自己有幻听了，他随手带上了门，却忘了锁。再次躺在床上的他。很快又睡着了，朦朦胧胧的，听见门外有人喊开门，在一段时间后，门外声音消失了，他也睡得很深沉，也没有听见。第二天，警察来到房间叫醒了崔小小，他一脸茫然的看着警察，警察关心的问：“你没事吧？”崔小小反问说：“我。”我在家睡得好好的，怎么会有事儿呢？你、你们怎么到我家来的？警察说，昨天一个精神病拿着一把刀，挨家挨户敲门，开门的都被砍死或者砍伤。你也真是命大，睡觉不锁门，轻轻一推就开了。现在回想起来，真的后怕。崔笑笑身体不停的颤抖，警察询问清楚事情，安慰几句就离开了。他心生恐惧，准备给李雨泽打电话，但是颤抖的手就是点不住李雨泽的号码。这时，李雨泽的电话却打过来了。崔小小在接听之后，一个字没说就哭了起来，把李雨泽着实吓了一大跳，急忙问道：“小小，别哭啊，怎么了？”崔小小把发生的事情说了一遍，只听门外又传来一阵阵用力的拍打房门的声音，她吓得把手机扔了。传出林宇则着急的询问：“小小，你怎么了？出了什么事？说话啊！”他惊恐依靠着床边，用被子捂住头，双手抱着膝盖，不住的颤抖。难难道那个人又回来了吗？门外那人在喊了几声“开门”，没有回应。外面一阵电锯声传到了崔小小的耳中，那个人难道想用电锯把门锯开？脚步声越来越近，电锯声也越来越大。崔小小心里暗叫着：“别杀我，别杀我！”门被打开了。崔小小仿佛看见一个长相丑陋的人拿着电锯，怪笑的对着他：“嘿嘿嘿，我找到你了！”一声尖锐刺耳的叫声响彻整个房屋。啊、过了很久，没有任何动静。抱着双腿的崔小小微微抬起头，掀开被子，却看见那个长相丑陋的人。被绑住了，崔小小不知哪儿来的勇气，从床上站起来，拿起地面上的电锯，一步步朝着那个人走来。在举起电锯要劈过去的时候，突然有一个仓促的声音。这个声音很熟悉，他认识，是他的男朋友李雨泽。小小你，你怎么了？小小，你看清楚，是我、啊。崔小小定了定神，又重新打量周围的环境。李雨泽被绑着躺在地上，自己手里拿着电钻。我，我这是怎么了？怎么回事？为什么是李雨泽？电锯也变成了电钻？难道这一切是我我做的？见崔小小愣在那儿，李雨泽赶忙解释道：“小小，我刚接到你的电话，碰巧就在附近，所以就赶来了。”我敲门喊了几声，你出来就给我一棍，把我绑了起来。这时，隔壁装修的电锯声停了下来。崔小小急忙扔掉手中的电钻，跑过来解开绳子。原来电锯声是隔壁装修，难道是自己梦游，还是鬼遮眼了？他低声回道：“对，对不起。”林雨泽关切的问道：“小小。”是不是出了什么事情了？你现在都精神错乱了。”崔小小淡淡的说。当晚，两人都很沉默，一方是不知道怎么提起，另一方更不知道怎么安慰，就这样各怀心事，到了天亮。清晨，阳光从窗户映照在崔小小的脸颊上。李雨泽趴在床边揉揉眼醒来，看着熟睡中安稳的崔小小，用手轻轻拨开刘海。只见他猛地睁开双眼，一只深红色的眼睛毛骨悚然地看着他。随后就听见李雨泽一声尖叫，急忙与他拉开距离。崔小小急忙起身。整理了一下刘海，又重新遮挡好眼睛，开口说：“你看见了。其实我不想让您害怕的，我不是故意隐瞒您。林雨泽全身颤抖，支支吾吾的说：“你你怎么不早点告诉我我,我一点心理准备也没有。”崔小小准备上前一步，却看见林雨泽，却像看着怪物一样，连退了好几步，大叫道：“啊，别过来！”见状，他又回到床边坐了下来。他抬头看着李雨泽说：“你，你是不是害怕这只眼睛？”林雨泽不敢正视崔小小的眼睛，显然，他对他。是很害怕的。崔小小见状，笑了笑说：“我不是有意要隐瞒你的，我害怕我吓着你，不想让你把我当怪物一样看。我从小就没什么朋友，所以请求你不要离开我。”林雨泽嘴巴动了动，却始终没有开口。他害怕的打开门，离开了。崔小小来到浴室，看着镜子中的脸。瓜子脸，皮肤白净，细嫩。多少人希望拥有这样的皮肤，但是他都拥有了。只是唯一的深红色的右眼散发出一阵阵妖艳的光芒，映射出脸色深红粉嫩。怪异的脸，打开莲蓬头的水，对着身体淋水，自言自语的诉说着苦楚。苏小小，你不要哭。从小到大，都被人当怪物，都坚持过来了。现在不就是分手吗？没事，不哭，不哭。越是安慰自己，眼泪却不争气地落下。她像是一个受了很大委屈的小女孩，哭了很久。两股不同的眼泪却显得那样的诡异：一股珍珠般晶莹剔透，一股鲜红似血。眼泪随着流水混合在一起，在脚边形成了一圈圈的淡红色的水纹。原来，那只眼睛也是会流泪的。他不敢告诉任何人，包括自己的父母。他不知道自己为什么有这只眼睛，这是第一次知道他的眼睛的人，他是自己最喜欢的人。李雨泽，这只眼睛陪伴他两年了。小时候，他跟在爸妈身后嬉笑玩乐，从来没有发现他眼睛有什么问题，却在十八岁生日当晚发生了变化。那晚家里来了朋友帮他庆生，玩到十一点多。送走朋友，他来到浴室准备洗澡，突然看见镜子里面有一个穿着白色衣服、深红色眼睛的女人，他吓得一屁股坐在地上，镜子中的人影消失了。他以为是自己喝酒喝多了，眼花出现幻觉了。当他趴在洗漱台上，看向镜子。镜子里面也有一个人影趴在那里，镜子里面的右眼却是深红色的。一声短暂尖锐的惨叫从浴室传出，妈妈急忙打开浴室的门询问，看着崔小小坐在地上，妈妈生气地说：“哎呦，你已经是成年人了，怎么还坐在地上？头发乱糟糟的，来过来，我帮你整理一下。”崔小小站起身来回，回道：“不，不用了，出去了。我先洗澡，我能整理好的。”等到关上门，崔小小再次来到镜子面前，轻轻的拨开右边的刘海，一颗深红色的眼睛显现出来。自此以后。崔小小的发型变了，以前很不喜欢刘海遮挡脸颊，现在却是头发遮挡了半边脸，目的就是不让人看见这只眼睛。自从有了这只眼睛，各种怪异的事情发生在他的身上，这次差点杀了李雨泽，也许就是这只眼睛闹的。如果离开他。也许是正确的选择，只是他真的很舍不得他。原来在心里早已默许，只有他了。